0: Bienvenue sur My Marketing Podcast, je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience. My Marketing Experience est une agence de conseils et de services en marketing qui aide les entrepreneurs à aller plus vite dans leur développement. Notre mission est de rendre accessibles les techniques marketing qui fonctionnent aujourd'hui, sans attendre de devoir être une grande entreprise pour mettre cela en place. Avec My Marketing Podcast, on partage donc nos conseils en marketing, en marketing digital et les techniques de vente en tentant de répondre aux questions qui nous sont le plus souvent posées. Aujourd'hui, alors que nous connaissons une période d'incertitude avec la crise du coronavirus, de nombreux entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs se questionnent et peuvent envisager d'autres voies, d'autres modèles, moins traditionnels. Nous avons donc souhaité aborder un modèle d'entrepreneuriat beaucoup plus répandu qu'on ne le croit, mais pas toujours assumé par les entrepreneurs. Avoir plusieurs activités professionnelles. Être céréales entrepreneur, slasher, bref, développer plusieurs activités. Pour parler de cela, nous avons invité un entrepreneur atypique, Jean-Charles Huthier, chef d'entreprise, maître d'œuvre, coach conférencier et mannequin comédien. Si vous souhaitez en savoir plus sur Jean-Charles Huthier, vous trouverez toutes les informations en description. Dans ce podcast, Jean-Charles partage avec nous son parcours, son choix de mener de front plusieurs activités et comment il les développe. Et vous verrez que le marketing est clairement une ressource essentielle. C'est un podcast donc 100% entrepreneuriat, créativité et développement personnel. Idéal pour ouvrir votre esprit d'entrepreneur en période de transformation. Avant de démarrer, je vous invite à soutenir notre chaîne My Marketing Podcast en vous abonnant et en laissant une note positive sur iTunes. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir notre podcast. Maintenant, place à notre entretien avec Jean-Charles Utier. Bonjour Jean-Charles, euh, bah merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Alors. En fait, nous, ce qui, ce qui nous intéresse, et on voulait vraiment euh, discuter, parce que nous, on se connaît un petit peu et on trouve que c'est un parcours super intéressant, mais je pense que le mieux, c'est quand même de te laisser le présenter parce que comme c'est assez, on va dire, varié, euh, c'est à, je, te la, je vais te laisser euh, présenter ça. Euh, en fait, toi, depuis plusieurs années déjà, tu as choisi de ne pas avoir une seule activité, mais plusieurs activités, et notamment des activités professionnelles, c'est-à-dire entrepreneuriales, d'avoir plusieurs activités en termes d'entreprise, pas de salariés. Donc, ce que je voulais savoir, déjà, la, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené déjà à avoir ta première entreprise, celle qui est celle que tu as depuis le plus longtemps euh, Et puis après, on abordera un peu les suivantes.
1: Ok. Et eh ben, merci déjà pour pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de partager un petit peu mon expérience professionnelle. Pour ce qui est de ma première activité, cela remonte à un petit peu plus de neuf ans que je l'ai aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un, je suis issu du monde de de la menuiserie à la base. J'ai une formation en tant qu'agenceur menuisier. Et c'est, c'est naturellement suite à à cela que j'ai monté ma première société. Donc, en tant que tout simplement de menuisier. Ce qui s'est passé forcément par, par la suite, c'est que ma clientèle m'a demandé justement de plus en plus de choses, de me développer et, euh, et naturellement, je me suis adapté à ma clientèle. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'initial, j'étais le simple musée qui fabriquait des petits meubles, posait le parquet, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne mes clients dans le design et la, la réalisation de leur maison intégrale.
0: Effectivement, on est passé… Euh... <rire> on, on en a fait un grand saut là.
1: Oui, c'est un, c'est un très gros saut bah, qui s'est fait, encore une fois, là, je vous parle d'une expérience sur, euh, sur 8-9 ans là déjà. Donc, je l'ai fait progressivement, naturellement. Donc, D'accord. Euh, c'est comme ça qu'on s'est arrivé là.
0: Et qu'est-ce qui t'a... Alors, j'ai bien compris que tu as écouté tes clients. Donc, déjà, ça, nous, tu sais, dans le marketing, on pense que c'est la chose la plus importante <rire> d'écouter ses clients. Donc, en fait, en écoutant tes clients, tu as perçu qu'il y avait des opportunités de développement pour ton entreprise. Et donc, tu as petit à petit développé des services qui sont plus alors, haut de gamme, c'est-à-dire qui, qui allaient mieux répondre à leurs attentes jusqu'à designer la maison de leur rêve.
1: Tout à fait. Ben, il, y a un pôle pour, il y a un pôle très, enfin, très simple pour essayer de vous, vous donner un exemple concret. Euh, par exemple, quand on installe une cuisine chez, un, chez, chez l'un de nos clients. La cuisine, ça fait un terme… Ça fait intervenir pratiquement euh, tout, tous les corps métiers, parce qu'il faut, euh, il faut l'électricien, il faut le plombier, il faut le carleur, euh, il faut le menuisier bien sûr pour l'installation, euh, plâtrerie, peinture. Donc euh, une pièce en fait demande, de, demande en fait à développer beaucoup de, beaucoup de compétences. Donc naturellement, moi vu que j'installais des cuisines, j'ai dû m'adapter justement à cela, donc à faire de la plomberie, d'électricité, etc. Justement pour pouvoir répondre déjà à juste cette pièce qui est la cuisine. Donc, euh, pour pouvoir la, la, la délivrer du début jusqu'à la fin. Donc, de la conception jusqu'à la réception. Et
0: juste deux mots pour bien comprendre aujourd'hui, avec quel profil de client Qui sont tes clients J'imagine qu'ils ne demandent pas un simple meuble aujourd'hui.
1: Oh, alors, ma clientèle aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est, c'est principalement des entrepreneurs. Donc déjà, qui ont peu de temps justement parce qu'ils sont débordés par leurs activités, etc et qui, qui ont le désir justement de, de créer leur propre maison à leur image. Donc, ils Exactement. cherchent une personne. Justement, c'est un interlocuteur pour gérer l'ensemble des travaux. Donc, c'est sur cette clientèle que je me suis dirigé et naturellement que, où j'ai dû justement développer mes compétences autour de cela.
0: Tu me disais juste avant quand on discutait qu'il euh, y a, je dirais, deux, trois ans… Euh, il n'y avait pas la crise, évidemment, il n'y avait pas du tout la crise qu'on, qu'on traverse actuellement, mais que toi, tu avais déjà senti en tout cas le besoin de, et la nécessité pour toi de changer de stratégie justement pour faire face à certaines crises. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, bien sûr. Mais en fait, ce qui s'est passé il y a deux, trois ans en arrière, c'est que je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, on est, on est beaucoup en fait, dans nos activités à vouloir développer notre chiffre d'affaires on est la tête dans le guidon, on fonce, on fonce, on fonce et on ne prend pas le temps en fait, de, de faire un stop et de regarder en fait, à 360 degrés de, autour de nous et de savoir ce qu'on a réalisé, ce qu'on a fait et de faire un petit peu une étude en fait, de, de ce qui vient de se passer de faire, d'avoir une réflexion dessus. Et J'ai eu cette réflexion à la base parce qu'en fait, dans un premier temps, c'est surtout parce que je m'épuisais beaucoup. Donc, je, je sentais que j'avais de la fatigue, etc., et je ne me rendais pas compte en fait de ce qui se passait donc euh, j'ai réussi en fait à faire un stop et de faire l'état des lieux en fait de, de mon activité donc très concrètement en fait ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai fait en fait une étude sur tous les, tous les clients que j'avais sur une année j'ai étudié un petit peu ces chiffres et en fait ce qui en est ressorti c'est que sur toute l'année j'avais deux, trois clients en fait qui me lissaient tout le reste donc, c'est gros,
0: la, la loi de Pareto, on va dire exactement. 20% sur 80% chiffre euh, d'affaires.
1: Exactement. Donc, je m'étais rendu compte qu'en fait, euh, qu'il y avait 80% de mon temps, euh, que bah, a, j'étais productif, mais qui n'était pas du tout efficace en fait. Donc du coup, euh, j'ai, bah, ça, ça m'a forcé forcément à changer ma vision et à, et à me poser les bonnes questions, c'est-à-dire, ok, là aujourd'hui, je vois ce qui fonctionne, ce qui me fait vraiment vivre. Du coup, changer ma stratégie marketing, vraiment cibler le type de projet de client que je veux. Et du coup, ben, cette haute partie du temps justement où je brassais clairement du du vent, ben, comment je peux l'utiliser de façon beaucoup plus efficace et plus performante et pas forcément dans le chiffre d'affaires
0: D'accord, ça nous donne quelques petits indices pour la suite. (rire) J'ai juste une question complémentaire par rapport à ce que tu disais. Comment du coup, alors j'ai, j'ai bien compris ta réflexion qui est, ben, tu le sais, hein, c'est, c'est, pour nous c'est vraiment ce qui est nécessaire de faire, de se poser ce genre de questions. Où sont mes clients avec le plus de valeur et comment je peux leur apporter plus de valeur Est-ce que, déjà, une première question, c'est est-ce que le choix de se concentrer sur ces gros chantiers et ces, ces meilleurs clients, c'était purement une décision financière ou c'est aussi parce que tu as perçu que c'est là où tu t'éclatais le plus dans ton boulot aussi Est-ce qu'il y avait une dimension plaisir euh, là-dedans
1: c'est, c'est la deuxième ouais. question. <rire> euh,
0: comment tu as fait ce switch une fois que tu, as, que tu as constaté ça et que tu dis, bon, OK, je veux vraiment aller plus là-dedans Comment tu es passé à l'action
1: D'accord. Alors, là, clairement, là, là, pour répondre à la première question, c'est clairement plus euh, dans un côté kiff que financier. Mais bien sûr qu'il y a le côté financier. Hein, mais, euh, mais, mais à la base, ça, c'est. Ça, c'est vraiment un pôle que, que je trouve essentiel. C'est de, de justement de trouver à vous qui, ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui, ce qui vous intéresse le plus à délivrer. Parce que si aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous fait plus, euh, qui vous intéresse plus, bah, naturellement, vous n'êtes pas forcément euh, performant dessus. Vous êtes en euh, énergie basse, euh, vous pas très positif, euh, euh, voilà, c'est, c'est plus une corvée qu'autre chose. Et naturellement, quand vous faites quelque chose où vous êtes épanoui, où vous êtes content de le faire naturellement les gens ils le voient ils disent ouais, le mec il est rayonnant il est souriant il a la patate etc donc ça ça, ça motive encore plus que ce soit vos prestataires clients au même titre privé votre famille etc donc c'est un impact considérable donc le focus l'exercice qu'il faudrait essayer de faire dans, dans ça c'est vraiment de se dire pensez à soi plutôt que la performance financière
0: même si elle reste importante, hein, évidemment. C'est
1: important, mais euh, du coup, parce qu'en fait, j'ai, concrètement, j'ai quatre figures d'amis justement qui, qui ont réussi à paguer justement ces, ces, ces plafonds de verre au niveau finance, donc euh, qui ont fait leur premier million, voire leur deuxième, etc. Mais en fait, c'est une course sans fin. Aujourd'hui, si, si je prends le, leurs quatre figures avant qu'ils touchent leur premier million et puis euh, une fois qu'ils ont eu euh, même leurs 5 millions, bah, pour moi, ils en sont au même stade. C'est juste ils n'en
0: pas qui, plus de satisfaction
1: c'est juste les chiffres qui changent mais eux dans leur vie perso privée c'est, le, c'est la même chose donc ils sont en train de courir courir à tout va etc parce que ce qu'il faut dire c'est plus de chiffres d'affaires forcément c'est plus de responsabilités et les risques sont plus gros aussi donc quand il y a un risque naturellement il est plus gros donc il faut l'assumer derrière donc euh, tout à après, fait. C'est, après c'est un choix il hein. y, y en a qui sont faits pour faire de la performance etc et c'est, là, et, et c'est leur kiff à eux donc, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je sais qu'à titre personnel, ce n'est pas le mien. Donc, sur faire des, des millions de chiffres d'affaires, ce n'est pas un but pour moi en soi. À titre Moins, personnel, Pas s'il n'y a
0: pas le plaisir avec.
1: ah Mais il faut, il faut ouais. le plaisir. S'il ouais. n'y a pas le plaisir, c'est mort. Donc, Et euh, du
0: coup, du coup ton passage à l'action, il s'est traduit comment
1: Le passage à l'action, alors déjà, quand j'ai fait… Euh, j'ai juste prise de conscience euh, sur le fait que j'avais deux trois clients qui missaient tout le reste. C'est euh, justement de faire une formation à la base… Euh, euh, tirer sur le marketing, sur comment se vendre et comment mieux bah, communiquer avec ses clients-là et comment euh, être mieux perçu aussi. Donc, ça va être du site internet euh, au design, etc., au visuel. Euh, au
0: pitch, j'imagine.
1: Le que pitch, tu... et, etc., ouais, tout à fait. De tout, ça, tout, ça.
0: Donc, du coup, tu as investi du temps. Bon, j'imagine certainement un peu d'argent, mais en tout cas, tu as, tu as, tu, tu as dit « Ok, je vais me professionnaliser, je vais augmenter aussi mon niveau pour arriver à atteindre ce nouvel objectif. »
1: Exactement. Donc, okay, pour revenir concrètement, sur, euh, par exemple, bah, sur ces 80 où je faisais du vent, bah, j'y ai dédié naturellement euh, une grosse partie dans de la formation.
0: Tu utilisé du temps que tu t'es libéré pour, euh, pour te former. Exactement. D'accord. Mais merci beaucoup. C'est très intéressant. Oui, bah, du coup, je vais, faire, je vais embrayer parce que tu as, tu as parlé de risque juste avant et, euh, et aussi du temps que tu t'es libéré. Euh, as du temps de, tu, t'es, tu t'es libéré du temps pour de la formation mais tu t'es libéré du temps également pour développer d'autres activités entrepreneuriales ouais. et qui ont un lien justement avec cette gestion du risque si je, si j'ai bien compris de notre conversation
1: <rire> ben, gestion du oui, oui oui on peut le voir on, on peut le voir euh, sur plusieurs en
0: diversifiant tes activités
1: effectivement ça c'est, c'est ce que c'est ce que je dis aujourd'hui donc euh, euh, parce que je fais également du coaching et du coup, c'est une, c'est une trame que, que je délivre tout le temps. C'est qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus fait pour faire, euh, entre guillemets, le monotâche, faire une activité, etc. Et, et vivre de cette activité tout simplement en faisant une seule tâche. Donc moi, je dis au même titre que l'argent, donc on diversifie notre argent, donc nos investissements, on doit diversifier notre façon de travailler. Donc moi, aujourd'hui, naturellement, je cherche à trouver mon équilibre perso dans le monde du travail. Et le, pour moi, le cocktail, je pense, euh, encore une fois, ça reste très personnel, mon cocktail euh, magique, si je puis dire ainsi. c'est euh, Donc, euh, il y a ma société où je parle, qui est vraiment très concret, où je crée les maisons pour mes clients. Ça, c'est le faire. Il y a une autre activité justement où je développe euh, une académie où je vais transmettre mon savoir-faire. Donc, c'est transmettre justement mes années d'expérience sur terrain. Donc, tu expliques euh,
0: comment, tu, comment tu en es venu à faire ce que tu fais. Tu, tu fais du transfert de compétences et de connaissances
1: et d'expérience Mais toujours en lien, toujours en lien avec mon métier. Donc, oui, oui, les, oui, avec ton expertise. Mes clients, ça va, être, ça va être des artisans qui font la transition entre artisans, maîtrise ouvrage, des maîtres d'œuvre et des architectes.
0: Donc, des, des Jean-Charles d'il y a cinq ans à peu près
1: Exactement, des mois en fait où je suis passé partout, j'ai, j'ai été artisan, j'ai été architecte, j'ai été maître d'œuvre. Je le suis toujours. C'est, c'est toutes ces casquettes que j'ai développées font partie de moi intégralement. Donc j'ai compris aujourd'hui que, qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement dans leur métier et bah, qui sont en difficulté justement pour, pour se développer, apprendre à se faire connaître, à apprendre à se faire comprendre. Dans mon métier, ce que je dis, c'est qu'il y a, y a trois langages dans mon métier. Il y a celui des architectes il y a celui de, euh, des artisans et celui des clients et en fait, ce que je me suis rendu compte c'est que moi, j'ai arrivé à faire la passerelle entre, tout, euh, entre, entre, ces, trois, entre ces trois langages donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux délivrer justement euh, dans mon monde euh, justement euh, du BTP
0: donc oui. tu as choisi de développer cette activité
1: donc de fait. formation coaching ouais.
0: qui est une, une façon de diversifier la façon dont tu travailles
1: exactement ouais. si
0: je résume, hein, puisqu'il y a le faire Ouais. Là, tu as le apprendre à faire.
1: Apprendre à faire. Donc là, je vais transmettre mon savoir. Apprendre
0: à être aussi, j'imagine d'ailleurs, parce que Ça en va général, il hein, ne faut fait. pas juste ouais. faire. Il vaut mieux être aussi.
1: Tout à fait. Et,
0: et dans, donc, dans ta manière de diversité et de travail, est-ce que je, tu as une, encore une autre activité. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais. Alors j'en ai. Deux autres alors, Après, je ne sais pas sur laquelle tu veux m'orienter. Oh, donc, euh, bah,
0: alors, s'il <rire> y en a plusieurs, euh, vas-y. Il n'y
1: en a aucune à cacher de toute façon. Non, il y en a dans... cacher. <rire> je développe également donc, en tant que conférencier. Donc là, il y a l'académie que je développe. C'est vraiment euh, pour transmettre immédiatement euh, mon savoir-faire justement à des, à des architectes, maîtres d'œuvre etc. Et euh, l'autre, euh, l'autre activité, c'est un conférencier du coaching justement pour toucher un panel de personnes plus large donc là, peu importe bon, en fait, ce que j'avais compris c'est, dans mon histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés de mon parcours et qui se disent, mais comment c'est possible en fait c'est donc du coup c'est pour ça que je me lance je,
0: je témoigne c'est vrai que on, c'est surprenant au début
1: c'est pour ça que du coup on je me dit, lance en de... fait il a
0: 80 ans Jean-Charles
1: <rire> ben, c'est, c'est exactement ces questions qui se posent. mais t'as quel âge euh, quand, comment tu fais, comment tu gères ton temps quand, effectivement donc ça on pourra en parler rapidement comment je, je fonctionne dans, au niveau du temps du temps pardon et euh, Et voilà, Donc ça, c'est pour toucher un public plus large. On va dire c'est pour éveiller les consciences. Donc euh, là, ce n'est pas dans le but de vendre quelque chose. C'est juste pour vous dire que, voilà, mon message, c'est pour vous dire si aujourd'hui, vous êtes ingénieur et que vous voulez vendre des fleurs, faites-le, c'est possible. Des questionnements
0: qui d'ailleurs, probablement, sont en train d'émerger avec cette période qu'on vit où les gens ben, sont coincés chez eux et leur activité principale, c'est sûrement de… Réfléchir alors qu'on soit salarié ou entrepreneur, hein. ouais. mais euh, c'est moment qu'il y a des gens qui ont un désir de changement, mais qui ne savent pas, qui ne savent pas comment s'y prendre.
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, donc voilà cette autre activité que je veux développer. Donc c'est un peu un message que je veux partager au, au plus de monde possible voilà, pour leur dire que voilà, il est possible de faire plein de choses et que la seule limite en fait c'est vous-même. Donc, si aujourd'hui, vous voulez faire un médecin et puis euh, avoir une boulangerie, euh, bah, c'est possible parce que vous avez euh, la passion de la cuisine, euh, de la pâtisserie. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est possible de
0: faire les deux même.
1: C'est possible de faire les pas, deux. Pas à choisir. Pas à choisir, c'est le « et ». Donc, il a après, pour dire concrètement, moi, dans mon activité, bah, pour dire un peu comment je dispatche euh, le temps, justement. Oui, je
0: pense que c'est intéressant.
1: Et Ça peut… Euh, ça peut euh... Moi, ce qu'il faut savoir, c'est dans cette grosse activité où je réalise justement les maisons pour mes clients, en fait, je m'étais rendu compte que dans l'année, je pouvais faire une ou deux maisons. Mais Je ne peux en faire qu'une seule, mais une très grosse donc qui va me lisser justement toute l'année. Donc Au moins, je n'ai pas besoin de, ouais, d'être trop éparpillé à droite, à gauche au niveau des chantiers, d'avoir cinq, six chantiers en simultané pour, encore une fois, pour être dans ce raisonnement de performance et rentrer de l'argent. Je peux faire, euh, faire quelque chose de plus qualitatif, mais avoir moins de clients. L'académie, c'est, c'est un suivi sur une année. Donc, c'est du présentiel une fois par mois sur deux jours. Donc voilà, c'est de, de janvier jusqu'à, jusqu'à un petit peu bah, avant juillet. Donc, c'est sur dix mois. Donc, sur deux jours présentiels. Et après, au milieu du mois, j'ai des calls, des masterclass en visioconférence. Et après, le monde de, justement de, de la conférence, je développe. Le but, c'est de faire peut-être dans un premier temps un, deux, deux grosses conférences et après je peux en faire trois, quatre mais une conférence ça dure une journée ou deux sont toute l'année un peu de préparation
0: dire. mais en tout cas ce n'est pas sur une
1: année non, ben voilà, il y a la préparation ça c'est ce que je fais en amont ce que je prépare mais une fois que voilà, j'ai, j'ai créé mon contenu etc., ce que je veux délivrer les problèmes techniques location de salle après c'est le même on va dire c'est le même, euh, la même trame à suivre peu après, j'imagine
0: quoi. que tu ne travailles pas tout seul que tu sais aussi t'entourer euh, de personnes <rire>
1: Tout fait primordial.
0: <rire> voilà, bon, je dis ça parce qu'on se connaît un peu et je sais comment tu <rire> fonctionnes, mais je pense que c'est important de le dire que les gens comprennent que euh, dans ton modèle, quand je te parle de modèle, c'est vraiment au sens large, dans ton mm-hmm. modèle de vie professionnelle, euh, tu ne fais pas tout tout seul et tu as compris en fait qu'il faut t'appuyer sur des compétences, même si tu, tu développes énormément tes compétences, hein, je, ça j'en ai aucun doute, mais tu sais t'entourer des bonnes personnes pour t'aider à aller plus vite et appuyer là où il faut pour euh, accélérer.
1: Complètement. Ça, c'est, c'est une des grosses clés, on va dire, pour la réussite de vos, de vos objectifs, quels qu'ils soient. C'est effectivement de s'entourer des personnes qui sont dans la même dynamique que vous, qui comprennent en fait votre vision et qui vont justement plus vous stimuler plutôt que vous tirer vers le bas. Pour tirer un, un exemple très concret, je pense, que, qui va parler à tout le monde, c'est quand on parle d'un objectif et qu'on va tout simplement en parler à nos parents. Euh, pour eux, euh, bah pour eux <rire> c'est… Bah, bah, pour me parler de mon expérience personnelle, hein, quand j'en parle à mes parents, euh, pour eux, déjà, faire plusieurs métiers, c'est, c'est juste du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens du tout. C'est bizarre. <rire> et voilà, <mais>, euh, <rire> ouais, donc, euh, donc eux, naturellement, ils ne sont pas amenés à pouvoir m'aider, à motiver, etc. Donc, euh, donc s'entourer effectivement de personnes qui, qui comprennent votre vision et qui vont même vous apporter un autre angle de vision, parce que parfois, nous, encore une fois, en tant qu'entrepreneurs, on a notre vision, on fonce tête baissée Mais dans t- d'être entouré justement de personnes euh, ouais, qui ont un peu la même vision, la même dynamique, ils vont vous apporter des, des clés, mais vous ouvrir des portes auxquelles que vous n'avez même pas pensé. Donc, oui. je, euh, je fais « waouh ». Et là, on dit « ok, tac, ça, ça nous permet d'avoir ce, justement d'avoir ce petit stop sur ce qu'on, ce qu'on fait actuellement, de lever la tête, de comprendre un peu, euh, ouais, de faire un petit tour de table, savoir si c'est bien, c'est pas bien, ce qu'on peut améliorer ou ce qu'on… Ou cette route n'est enfin, pas très bonne, je pense qu'il devrait plus aller là-bas. Donc voilà, d'avoir ce, ce feedback euh, sur nous-mêmes euh, qu'on ne peut pas avoir à titre personnel.
0: Donc, savoir s'entourer, euh, déléguer, j'imagine, quand il y a besoin, hein, euh, forcément. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une activité qu'on n'a pas couverte Puisque je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir vraiment… Euh, la vie le, je parlais tout à de modèle au sens très large est-ce, que, est-ce qu'il y en a d'autres des cordes à ton arc parce que et ça rejoint le discours de tout à l'heure de, de diversifier sa manière de travailler
1: c'est une autre activité effectivement que j'ai développée il y a maintenant je ne sais pas ça doit faire 8, 8 mois je crois ce que ça où je suis mannequin comédien donc là plus précisément mannequin, oui. euh, mannequin commercial c'est représentant de marque donc je, où je, je tourne des scènes pour les publicités voilà. d'accord donc, euh, ouais.
0: donc là effectivement rien à voir mais j'imagine que ça correspond à un choix délibéré tu ne t'es pas réveillé un matin en disant je vais être mannequin comédien
1: Non. alors pour, pour vous dire comment j'en suis arrivé à lancer cette activité c'est parce que je voyage énormément et, et en fait pour éviter de faire ce que je faisais habituellement quand on visite un pays tout simplement faire le tourisme visiter les monuments etc je voulais essayer de voyager différemment donc, être, être un peu plus euh, au contact des gens pour échanger. Parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, bah, de comprendre les cultures des gens, euh, de comprendre leur fonctionnement et puis et, bah, de m'enrichir en fait de, de ces expériences-là. Et euh, le mannequinat est venu assez naturellement parce que je sais que c'est un métier qu'on peut faire à, à l'international et puis euh, en mode euh, justement euh, ponctuel, donc sans, sans me dire c'est, encore une fois, c'est pas mon métier ou… Ou je, qui me ramène... Ça ne de devient pas une
0: contrainte, c'est pas quelque c'est chose de voilà. contrainte.
1: Mais je pense que c'est ce qui fait aussi une des, ce qui fait que j'arrive à me développer rapidement, c'est parce que je ne le fais pas du tout dans, dans l'optique de l'argent. Je ne le fais plus ah. dans, un, dans l'optique justement d'équilibre de vie. Et naturellement, quand j'en parle autour des gens, bah, ça, m'ouvre, ça m'ouvre des opportunités. Donc moi, j'ai eu des chantiers avec des photographes avec lesquels j'ai, j'ai shooté au même titre que voilà, des clients qui m'ont dit « Ah, mais tu es dans ce monde-là » qui m'ont donné des contacts. Il m'a dit « bah Tiens, j'ai des amis qui, sont, voilà, qui font ça. Je pense que ton profil pourrait intéresser.
0: » Donc, si je résume, tu fais du cross-selling entre toutes tes activités.
1: Exactement. <rire> et, c'est, et c'est génial. Bah, là, en fait, c'est développer son réseau. Donc, naturellement, c'est… jour je... Moi, le monde de, du mannequinat, à la base, c'est un monde que je ne connaissais absolument pas. Et aujourd'hui, je ne m'étais jamais dit que c'était quelque chose que, bah, où je pourrais trouver du, du business, clairement. Et en fin de compte, bah, si, il y a, bah, peu importe le lieu, etc., que, que vous visitez, vous abordez, en fait, il peut y avoir des opportunités dedans euh, ouais, que vous ne vous soupçonnez pas et puis euh, voir qu'il peut être beaucoup plus euh, bénéfique pour vous-même.
0: Clairement, clairement. Bah, c'est super intéressant. Merci de partager tout ça parce que c'est effectivement… Alors, je l'ai dit au début… Euh un parcours professionnel qui est atypique, mais je pense que ça va parler à, à beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, parce que nous, euh, chez My Marketing Experience, on constate beaucoup parmi nos clients, finalement, euh, il y a la face officielle de dirigeants d'entreprise, mais il y en a beaucoup qui, à côté, ont des passions, développent des passions qui leur prennent plus ou moins beaucoup de temps, qui peuvent même être un autre métier, mais qui disent « non, mais ce n'est pas sérieux, non, mais ça, on vaut mieux pas en parler euh, », ce que je respecte complètement, mais finalement ils ont peut-être une énorme valeur ajoutée dans d'autres activités parce que ce sont toutes des personnes extrêmement intéressantes extrêmement inspirantes mais qui se privent potentiellement d'aller vers une autre activité donc qu'est-ce que tu pourrais alors, alors je parle de nos clients et de personnes bien sûr avec qui on ne travaille pas juste de conversation qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes-là
1: <rire> à ces personnes-là bah, c'est, c'est quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur c'est vraiment d'y aller et euh... Il ben, y a un message qu'on entend partout, c'est moi c'est sûr qu'on est tous destinés de toute façon à mourir demain et je ne veux pas mourir avec des regrets. Avec euh, cette fameuse phrase euh, où les gens disent Ah si j'avais su, j'aurais fait ci ou, ou j'aurais essayé ça, etc. Moi je, je, lance, je lance mes activités, je fais ce que j'ai envie de faire, j'ai, j'ai une vision mais après ce que demain ça va apporter, j'en ai strictement aucune idée. Et, et je ne me focalise pas sur ça parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent Oui mais... Euh, ça, ça va pas me rapporter d'argent, ça, ça va pas, ça va pas me faire vivre demain. Mais encore une fois, leur focus, il est pas juste, il est, euh, il est encore sur le côté argent, sur le développement euh, de, du chiffre d'affaires, etc. Il faut revenir sur sur soi-même. Donc euh, naturellement, si vous faites quelque chose que vous aimez, où vous, vous êtes épanoui euh, personnellement et à titre euh, même professionnellement parlant, c'est, c'est une suite logique. L'argent va venir naturellement. Donc ça, c'est, faut pas s'inquiéter dessus, ça va venir, etc. Et... et encore une fois, ça va même vous, le fait de faire ce que vous avez envie de faire, ça va, ça va vous ouvrir des portes euh... et... et ça va même vous donner un coup de boost sur vos projets. Peut-être que vous aviez, en... c'était même de l'ordre de l'imaginable. L'im... L'im... <rire> enfin, ouais, c'était, c'était impensable pour vous et petit à petit, vous allez rend... vous, vous rendre compte que c'est, bah, au final, c'est possible. Je peux donner un, C'était exemple.
0: Possible. Ouais, peux bah, donner bon, un exemple
1: très concret en fait euh, sur, un, sur une expérience per, personnelle. C'est que j'ai, moi, voilà, je voyage beaucoup et naturellement, je dis ouais, j'aime, j'aimerais bien avoir une maison dans ce pays, j'aimerais bien avoir un petit à terre là-bas, etc. Comme beaucoup de gens, on se dit bah, avoir une maison dans un autre pays, c'est, c'est compliqué, voire impossible, voire carrément impensable pour beaucoup de gens. Moi, dans mes voyages, à force de voyager, je me suis renseigné sur l'immobilier des pays dans lesquels je visitais etc. Je fais, ok. En faisant le mannequinat, ça m'a je me suis, ça m'a même ouvert une porte en me disant, mais en fait, même si je lance une construction dans un pays où je veux lancer ma maison, ben en fait, je pourrais faire continuer à faire du shooting, des spots pubs, mais du coup, en Asie ou ailleurs, mais tout en surveillant mon chantier de construction, justement, dans le pays que j'aurais choisi. Mais ça… Ça, naturellement, quand je, je me suis lancé dans le mannequinage, je ne me suis pas dit ça va, oui. ça va m'ouvrir cette porte. Je ne le savais pas. Vous voyez ce que je veux dire ça, y a, peut... Mais c'est possible. Mais c'est possible. Donc, le fait de, de faire ce que vous avez envie de faire, ça va vous ouvrir des portes et voir, vous avez, c'est créer votre, votre propre rêve à vous et qui va être de plus en plus réel, concret. C'est passer de l'imaginaire à quelque chose de très concret. Quoi
0: ok, bah merci beaucoup merci beaucoup prie. pour tous ces conseils euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter est-ce que tu as quelque chose qui, un sujet qu'on n'aurait pas abordé sinon moi je vais, je vais te poser une dernière question
1: <rire> bah, écoute, là comme ça euh, spontanément non, donc je t'en prie vas-y pose la dernière question
0: ma dernière question c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression d'être, d'être arriver au bout où tu as déjà d'autres idées de business que tu voudrais lancer par rapport à des passions ou des objectifs que tu te serais… Oui, parce que là, je veux dire, finalement, on en est à quatre, mais pourquoi pas cinq
1: (rire) ben Après, effectivement, les les portes sont ouvertes sur sur plein d'autres choses. J'ai effectivement, naturellement, j'ai des des idées qui viennent au fur et à mesure, etc. Alors,
0: comment tu fais le tri du coup
1: Comment je fais le tri ben En fait, euh, ben déjà, naturellement, c'est que je ne m'emballe pas non plus euh, euh, à agir sur les sentiments. Un exemple concret, quand on va faire les courses alors qu'on pète la dalle, il ne faut pas le faire. Parce que quand, que c'est vente, pas bon c'est pas quand
0: limite, il y a votre ventre
1: qui grogne, vous passez devant tous les rayons et vous avez envie de tout prendre. Et vous prenez tout. Et ben, j'ai envie de dire que dans, le, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il ne faut pas vous laisser… Euh, euh, bah, atteindre par vos émotions et agir justement euh, avec cela parce que du coup ça, ça, ça risque plus de vous pénaliser qu'autre chose
0: du moins donc, il faut euh, se centrer sur son émotion parce qu'il faut quand même choisir l'activité pour laquelle on, on a le plus de désir ou on vibre vraiment mais juste peut-être pas se laisser influencer par euh, tous les discours ou tout ce qu'on pourrait entendre
1: tout à fait, oui bien sûr donc après on peut revenir sur le, sur le cas de la crise justement on dit bah euh, moi j'ai beaucoup de confrères justement euh, dans la crise ils se disent voilà, oh là je, euh, bah je, euh, je rentre plus de chiffre d'affaires je suis en galère donc euh, la, la mauvaise façon qu'ils ont à penser c'est de se dire en fait dès qu'il y a la reprise dès qu'ils sont vers 100% dès qu'ils vont rattraper le boulot à 300% de leur capacité et ils vont essayer de rattraper le temps qu'ils ont perdu
0: D'accord. et là
1: en fait que je vous invite à à réflexionner sur, euh, sur ce sujet-là, c'est vous dire, mais en fait, si, si tu rattaques le boulot à 300%, bah, le bilan, c'est que tu risques de t'épuiser deux fois plus vite, Donc, voire, bah, plus, à, à, au bout d'un moment, de bah, péter un câble et ne plus être productif du tout. Et euh, du coup, ça va être, bah, la conséquence, c'est de prolonger le fait que tu ne vas plus rentrer d'argent. Donc, plus vite, là, c'est, c'est, c'est mois ou semaines où vous ne rentrez pas du tout d'argent. Plus vite, vous enlevez le fait de vouloir rattraper ce temps-là et plus vite, vous allez réussir à faire les bons choix, on va dire. Moi, quand je vais reprendre mon activité, je sais que bah, le temps qu'on a passé, il est mort. Je peux pas le rattraper et je ne vais pas m'amuser à, à faire, à, à rembaucher deux fois plus de monde pour rattraper le, 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 le temps perdu. À moi, aller trois fois plus vite à bosser samedi, dimanche jusqu'à 22h pour rattraper… Bah, je, encore une fois, c'est mort. C'est une mauvaise, une mauvaise stratégie, une mauvaise décision parce que vous allez vous tuer en, à vitesse grand V. Donc, ce temps-là, bah, après, c'est, si, bah, c'est juste prévenir vos clients. Voilà, la situation, elle est telle qu'elle est. De toute façon, elle est universelle. Donc, tout le monde va comprendre euh, votre position en disant Moi, voilà, la situation, je peux pas, mes fournisseurs ils sont fermés, je peux pas me faire livrer à temps. Euh, Est-ce
0: qu'il y a des, des problèmes d'approvisionnement aussi bien,
1: c'est, un vrai, hein, c'est une vraie complexité. Et euh, Doha, donc, il est inutile de faire encore une fois le vote de Pareto, d'essayer de, de, de se faire livrer euh, du matériel de partout, etc., pour essayer de faire des petits morceaux bricolés à droite à gauche. Bah, au final, vous n'allez pas être performant. Il y, y a un
0: risque aussi en termes d'image de marque, c'est qu'on risque de délivrer quelque chose qui est en dessous de ce qu'on a l'habitude de délivrer. Et de tapé,
1: bah, tout, ce va, bah, tout ce qu'on fait dans la précipitation, de toute façon, euh, ça, ça va dans ce sens-là. Donc, euh, il faut mieux dire stop, stop, et puis après, quand on peut, hein. encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens qui, sont, qui, peuvent, c'est pas une, qui ne peuvent pas, hein. c'est, c'est des obligations. Voilà. En tout cas, d'essayer du moins d'avoir déjà cette réflexion et de se dire bah, comment je peux faire pour préserver son énergie à soi aussi. Parce que là, c'est toute une année qu'il faut que vous finissiez, c'est pas juste les deux mois, trois mois qui arrivent.
0: Et on est qu'en avril!
1: Et on est qu'en avril! Donc, euh, donc là, c'est comment, comment reprendre votre activité sans vous tuer. Euh, voilà, bah, c'est, Ça passe bien sûr par la communication. On prévenir vos, vos prestataires, vos clients, etc. Donc euh, tout le monde est conscient de ce qui se passe aujourd'hui et, et tout le monde va comprendre le fait que bah, vous êtes dans l'incapacité bah, de fournir votre travail à, à
0: 100%. Donc toi, tu es en, en relation avec tes clients, tu leur parles, ils sont... Fin...
1: Ouais, c'est qui sont au
0: courant de la situation parce qu'on est tous au courant, parce qu'on l'a subi tous mais ouais. euh, tu n'es pas, pas confronté à des personnes euh, qui sont énervées ou qui sont exigeantes par rapport à la suite non,
1: dans mon cas figure, plus ça aurait, pu, ça aurait, ça aurait été le cas justement à l'époque où j'avais la tête dans le guidon où j'avais plein de chantiers dans tous les sens parce que j'ai des confrères, c'est ça, il hein, y a des gens coronavirus, ils s'en fichent, ils disent non mais moi je veux, je veux que tu me fasses ma fenêtre je veux que tu me poses ma cuisine voilà, ils sont Donc, après, on se met un petit peu à leur place, on se dit, bah oui, ils sont dans leur maison, ils aimeraient bien que ça se finisse, etc. Ça prolonge. Après, ça passe par la communication. Donc, euh, ça a été un de mes gros défauts à moi euh, que j'ai encore aujourd'hui. Attention, hein, la communication, je ne l'ai pas eu du jour au lendemain, un craintement de doigts. Et euh, hop, euh, moi, euh, en tant qu'artisan, c'est pour ça que dans ma formation, euh, j'ai une batterie d'informations concrètes à fournir aux architectes, aux maîtres d'œuvre. Parce que j'ai été dans cette position. Et je peux leur dire pourquoi, pourquoi les artisans, ils agissent comme ça Pourquoi on fait ça Pourquoi des fois, euh, ils ne répondent pas au téléphone Pourquoi ils, euh, ils, euh, voilà, ils sont en mode galère Pourquoi ils, des fois, ils vous mettent de la pression, etc. C'est comprendre euh, bah, ce qui se passe à ce moment-là pour votre euh, pour, euh, pour oui, dans leur vie. Et exactement, ouais.
0: Donc, toi, tu estimes que… Enfin, je... C'est, c'est, très, euh, c'est très honnête de ta part et très intéressant aussi de parler des erreurs que tu as pu commettre. Notamment, toi, tu as compris que le volet communication avec ses clients, après le volet marketing, j'ai bien compris aussi que c'était important, mais la, la communication et l'expérience des, qu'on fait vivre avec son client, euh, c'est essentiel pour la réussite finalement de toute activité.
1: Peu importe, elle est même indispensable au final. Je veux dire, c'est, c'est, c'est le B à bas, j'ai envie de dire, de la réussite de votre, de votre société. C'est là où tu as
0: dû profondément t'améliorer, alors
1: C'est là où ça met du temps. Quand, si je vous dis que moi, il y a 5-6 ans en arrière, si je vous dis que j'étais une vraie tombe, ça, ça étonne la plupart des, des gens que... Moi, euh, la première. Je aujourd'hui. <rire> euh, ils me disent, mais attends, tu peux en des conférences, etc. Pour vous dire concrètement, bon, pour vous donner une image de mon degré de, de silence et de, de discrétion, euh, moi, il, y a une, il y a des, pendant une année, j'étais... Euh, J'étais en couple, ça faisait plus de 8 ans que j'étais en couple avec, euh, avec ma femme de l'époque et les gens, les amis proches n'étaient même pas au courant que j'étais en couple. Pour eux, ils pensaient que j'étais célibataire parce que je sortais les week-ends avec eux mais je rentrais, euh, voilà. Pour vous dire, le degré de, de timidité, de discrétion que j'avais, bien sûr, il y a la culture, hein, la culture asiatique qui fait qu'il ben, ne faut pas trop parler de sentiments, il faut rester discret, etc. Donc, forcément, ça a eu un impact sur moi. Et, euh, et donc ça pendant de nombreuses années moi, mes amis d'enfance vous leur posez la question JC, euh, si tu veux le décrire bah, JC, c'est un point ah bah. d'interrogation dis, c'est le mec il est là mais on ne sait pas ce qu'il fait Bon, on ne sait pas ce qu'il aime. Euh, il est avec nous. Il est, il est agréable comme gars, mais on n'en sait pas plus. En il fait. bosse
0: bien. Ses clients <rire> sont contents. Et c'est, c'est tout.
1: Voilà, c'était un euh, mec discret, silencieux. Euh, le mec, euh, donc c'était le pote super cool à avoir parce qu'il était cool. Il disait tout le temps oui à tout. Mais, euh, c'était, euh, mais c'était une interrogation euh, euh, aux yeux de tout le
0: monde. Hein. Oui, donc en fait, il y a eu un, un gros switch personnel et du coup, il y a eu un impact sur le professionnel. Complètement. Notamment, bah, euh, se tourner beaucoup plus vers son client, être plus à l'écoute, euh, puisque tu l'as dit en tout début, hein, le, à partir du moment où je me suis mis à vraiment les écouter, bah, j'ai commencé à développer de nouveaux services. Et puis, à partir du moment où j'ai développé ces nouveaux services, quand je me suis vraiment concentrée sur ce qui, moi, me plaisait, je me suis concentrée sur certains clients et j'ai cherché à savoir encore plus ce dont ils avaient besoin et comment je pouvais mieux les servir, donc avoir plus de clients comme eux. Bon, typiquement, c'est, c'est exactement ça qu'on, qu'on cherche à faire euh, en marketing. En tout cas… Chez My Marketing Experience, c'est comme ça qu'on travaille. Et euh, mais c'est hyper intéressant parce que toi, on a vraiment un cas concret euh, et tu l'as mené. Clairement, je sais bien que tu n'as pas mené que tout seul, hein, que tu, as, tu t'es beaucoup formé et, et renseigné et entouré pour ça. Mais la différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le font mais qui ne passent pas à l'acte. Et toi, tu l'as appris, tu l'as compris et tu l'as mis en place. Ouais. Et c'est vrai que bah, nous aussi, l'action, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on peut faire la plus belle stratégie du monde si on la laisse dans un tiroir. Ça va juste être du papier à recycler, en fait.
1: Pas plus. Tout à fait. Je peux même dire qu'après, du coup, moi, j'étais forcément… J'étais plus le profil, ça va peut-être parler à certains, j'étais plus le, le gars qui fonce à agir avant de réfléchir. Ça peut parler, justement. Donc, moi, pendant pas mal d'années, j'ai fait fait par rapport à mon ressenti, ce qui me semblait, ce qui me semblait juste.
0: Par opportunité aussi, peut-être
1: Par opportunité, par. Euh, voilà. Euh, on connaît tous ce syndrome un peu euh, du solo entrepreneur euh, où on se dit, euh, ouais, bah, bah, de toute façon, notre famille ne comprend pas, notre, nos amis non plus ne sont pas dans la même dynamique euh, que nous. Donc, euh, donc on ne sait pas trop à qui se euh, tourner. Donc, là, on, on revient sur le fait de l'importance de s'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Là, bah, naturellement, j'ai foncé, tête baissée, et j'y suis allé, euh, voilà, sans, sans trop arrêter. Donc, on en revient au fait de ne pas faire ce stop sur, sur soi. Et puis, euh, ouais, donc naturellement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup évolué, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait toutes les erreurs qu'un entrepreneur puisse avoir sur son parcours de vie. Hein. Tu un
0: beau la... CV d'erreur alors.
1: Ah, alors, il est énorme. Et ça, c'est… Moi, la c'est, c'est même mon argument de vente, si vous voulez, pour mes formations. Parce que mauvaise association, mauvais recrutage d'équipe, mauvaise gestion d'entreprise. J'ai eu droit à redressement fiscal, à redressement judiciaire. J'ai, bah, j'ai, j'ai tout tout fait. Tout fait. J'ai même euh, la banque qui voulait plus de moi. Le, j'ai tout eu. Donc c'est, ah, c'est, c'est
0: fait. next.
1: <rire> c'est, 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 c'est pas compliqué. J'ai tout fait. Donc, sauf que ça ça m'a, ça m'a bouffé toute ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu cette réflexion de me lever. Euh, parce qu'à force de se prendre des coups de masse sur la tête, on se dit, attends, ça ne peut pas se passer toute ta vie comme ça. Non. Donc, nous, le fait qu'après, bah, s'entourer, se former, s'entourer des bonnes personnes, c'est un sacré levier de rapidité pour, bah, pour économiser votre santé. Je ne parle même pas de l'argent, mais de votre santé propre à vous, votre énergie.
0: Physique et mentale. Hein Physique
1: et mentale, complètement. C'est, là, vous pouvez vous reposer. Vous, vous avez une, une direction plus claire, plus, plus nette. Donc, une fois que vos objectifs sont, sont clairement définis dans votre tête, bah déjà, c'est un, c'est un repos, on va dire, c'est un repos, un repos psychologique dans votre tête parce que votre cerveau, il n'est pas en quête de chercher quelque chose 24 heures sur 24. Il cherche des choses, mais pour des choses que vous savez clairement ce que vous voulez. Oui, il cherche des solutions pour atteindre l'objectif. Exactement. Donc là, mmh. il ne part pas dans tous les sens euh, ouais, parce que j'ai été comme ça, hein, le mec bordélique… Euh, les papiers dans tous les sens, machin, et voilà. Et encore une fois.
0: Bon, ça, ça peut arriver, même au meilleur, hein, <rire> de délicat. <bordelique>, hein.
1: <rire> encore une fois, c'est. Et voilà, c'est. Et ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions magiques où, euh, voilà, en deux mois, ils vont avoir le truc oublié. C'est... Dans le long okay. terme, c'est pas payable.
0: Il faut mettre Donc... le, le temps comme une ressource essentielle.
1: Le temps, c'est ce que vous avez de plus précieux dans votre vie. Donc, euh, quand vous vous exposez, vous offrez votre temps à une personne, euh, il, faut que, il faut que cette personne soit consciente que votre temps, est précieux. et ce que vous lui accordez, c'est quand même, c'est, une, c'est presque une chance. Quoi. Donc, il faut être
0: sûr vrai. que pendant ce temps-là, on lui accorde de la vraie valeur aussi, de ne pas être de là fait, juste ouais, pour sûr. être là, mais que la personne en face, le client notamment, oui. durant le temps qu'on lui accorde, il y ait aussi le niveau de valeur euh, qu'il attend.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, il y a un schéma très simple aussi pour comprendre ce qu'on vient de dire, que j'aime bien donner comme exemple, c'est… C'est par exemple un avocat ou un, ou un médecin. Les gens, quand ils vont voir, ils vont voir un avocat ou un médecin, ils ne remettent pas en cause justement leur expertise. Et ils ne remettent même pas en cause leur tarif. Parce qu'il faut savoir, c'est un avocat, pour rentrer dans son bureau juste pour écouter votre, votre histoire, il vous prend, je crois, c'est 150 balles. Hein. Donc là, on ils ne par... sont
0: pas très chers ceux qui… <rire> oui, ça, c'est pour les petits.
1: Mais, c'est pour, vous dire, mais c'est, ça, c'est pour vous dire, ok, j'écoute votre histoire. Maintenant, si tu veux que je travaille avec toi, ben, voilà, ma, voilà mes honoraires donc, c'est, donc là ils vous font bien ben, J'aime pas ce rapport avec l'argent mais en tout cas ils vous font bien comprendre que leur temps il est précieux bien sûr que leurs ressources vous en avez besoin parce que c'est, c'est des choses que vous n'avez pas que, ben, voilà, que vous ne maîtrisez pas donc c'est important ben, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à mettre en place dans, dans votre business propre à vous
0: choisir ces business en fonction de la valeur qu'on peut apporter dans le temps et puis, on l'a dit au début, avec le plaisir nécessaire. Alors, je reviens dessus parce que c'est vrai que chez nous, c'est un pilier essentiel ouais. euh, du plaisir dans, dans ce qu'on fait. Et finalement, on se rend compte qu'on bah, a la chance de travailler avec des clients qui aiment tous ce qu'ils font. Et c'est là, bah, c'est, c'est aussi le secret de la réussite. C'est-à-dire que euh, dans le temps, en tout cas, pour durer, il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. Il faut vraiment aimer euh, et, et avoir un objectif. Donc, euh, bah, merci beaucoup merci aussi d'avoir partagé le volet erreur parce que bah, c'est essentiel on en fait tous euh, c'est pas très agréable d'en parler euh, en général mais en non. tout cas euh, en tout cas c'est pas agréable mais c'est ce qui fait aussi qu'on se construit et qu'on avance et qu'on progresse. Euh, on n'apprend on pas en disant qu'on, je ne sais pas combien il faut à peu près 1000 fois il faut tomber pour arriver à marcher bon, bah, je pense que dans une entreprise on, c'est toujours plus de 1000 fois <rire> qu'on se trompe donc merci beaucoup Jean-Charles euh, moi je voudrais te laisser le mot de la fin et, et te poser une dernière question euh, rapidement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, à partir de j'espère le 11 mai le déconfinement et de manière générale pour l'année 2020 <rire>
1: Bah, garder enfin, moi je demande pas grand chose mais juste garder euh, mon happy attitude que je puisse le délivrer euh, au plus de gens parce que j'ai remarqué c'était une de mes grandes forces et ce qui plaisait euh, aux gens qui m'entourent c'est justement cette, cette dynamique que j'ai et puis cette euh, cette joie de vivre hein, que j'ai au quotidien mais c'est comme ça que j'ai réussi à construire donc encore une fois avec tout mon passé mon background comme comme on a expliqué tout à l'heure hein, toutes mes erreurs tout euh, tout ça que, ah, encore une fois, ça se met, ça se met pas en place du jour au lendemain. Oubliez les, les sauces magiques d'une semaine et concentrez-vous sur quelque chose sur du long terme et qui va être beaucoup plus bénéfique pour vous. De toute façon, une fois, que, une fois que vous êtes bien dans votre corps avec vous-même, ça va se répercuter naturellement sur votre business, etc. Donc, ne soyez pas focus pas sur l'argent, mais plutôt sur, sur votre bien-être.